0: Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidos y bienvenidas a Humor en su Punto en una jornada especial titulada Volveré a Reír, Experiencias de Pérdidas, Vida y Sanación. Esta jornada especial fue presentada como evento en vivo este pasado lunes 13 de diciembre del año 2021 a través de mi página de Facebook, la que consigues con el nombre de Esther Quintero. Humor en su Punto. Es el nombre de la actividad con la que cada mes de abril celebramos el Día Internacional del Humor. Con el fin de mantener viva y activa, y sobre todo durante todo el año, la idea de que todos los seres humanos tenemos la capacidad para desarrollar el buen humor es que creamos Humor en su Punto, el podcast. Trabajamos esta jornada especial haciendo un espacio dentro de estas fechas festivas con el propósito de compartir nuestras experiencias relacionadas a pérdidas y sobre todo, con miras a celebrar la vida y encaminarnos hacia la sanación. Confío que sea de beneficio para todo aquel que haya enfrentado una pérdida en cualquiera de sus manifestaciones. Esta jornada fue posible gracias a la energía, la colaboración y e experiencia de tres poderosas mujeres. Iria Martínez, relacionista pública y autora. Uka Green, relacionista pública, autora y bloguera. Y Wanda Piñeiro, psicóloga clínica, coach y la anfitriona del podcast Emocionalmente Fuerte. Cada una con su historia, cada una con su estilo, cada una con su forma de sanar y sus resultados. Para mí, para mí fue una ganancia doble. Primero, sé que juntas logramos crear un espacio para quienes enfrentan sus pérdidas y se preguntan si volverán a reír. Y número dos, me ayudó una herramienta más un recurso más en mi proceso de transformar mi pérdida en sonrisas, sobre todo en una fecha que es y seguirá siendo siempre especial. Te pido que me ayudes a extender este mensaje y lo compartas por tus redes, por texto, de todas las formas que puedas para que llegue a más personas que en este momento puedan necesitarlo. Este audio comienza con la participación de Idia Martínez como moderadora de la actividad, Así que, a ti que estás interesado interesada en desaprender, aprender y emprender, es justo ahora. Cuando con mente alerta y receptiva nos preguntamos, ¿volveré a reír? Un conversatorio sobre experiencias de pérdida, vida y sanación.
1: Qué bueno, gracias Esther por la invitación. Yo feliz de compartir con tres mujeres extraordinarias a quienes han muchísimo. Y con un tema que es tan importante y tan pertinente, ¿volveré a reír? experiencias de pérdidas, vida y sanación. Yo felicito antes que nada a, a la doctora Esther Quintero por esta iniciativa porque creo que hace mucha falta. Estamos en Navidad y para muchos es sinónimo de alegría. Para otros no tanto. Bueno, han experimentado quizás algunas pérdidas eh, recientes o no tan recientes, pero que marcan su vida. Así que Humor en su Punto tiene como propósito principal recordar que todos los seres humanos poseemos la habilidad de reír y desarrollar el buen humor aún en la adversidad. El objetivo de la actividad es lograr despertar en ustedes que nos están viendo y en nosotras mismas eh, que podamos haber sido impactadas por una pérdida y una pérdida puede ser de todo tipo como vamos a ver ahorita. Ese sentido de perspectiva positiva y de dirección que a veces necesitamos en esos momentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues provocando esa, esa, la discusión de esa experiencia universal con la que ustedes pueden identificarse de seguro fácilmente. Queremos también que ustedes logren validar y normalizar sus emociones y experiencias como paso esencial, encontrar esa dirección y promover el humor terapéutico, que Esther Quintero es experta en eso y de eso nos hablará, como una alternativa de sanación y desarrollo de sus capacidades. Como nos acompañan estas tres mujeres extraordinarias que quizás han visto, pero me gustaría siempre compartir unos datos de ellas para que ustedes la, las conozcan un poco más. La doctora Esther Quintero es doctora en psicología clínica, eh, lo que sirve de base por, para ser, mejor dicho, conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico. Ella es certificada en programación neurolingüística y certificada en hipnosis clínica. Desarrolla una metodología eh, muy particular que ayuda a las personas a encontrar su propósito y su sentido, teniendo el, amor, el humor terapéutico como filosofía de vida. Que cada persona, al fin y al cabo, logre ese enfoque. Eh, ella pues, eh, trabaja con tres pilares o valores principales que son el enfoque, el ingenio y el humor. Anfitriona del podcast Humor en su Punto y creyente fiel en el poder del humor por experiencia y referencia. Una amiga de muchos años a quien aprecio muchísimo. Eh, una excelente profesional. Eh, 34 años de sólida carrera que ha ubicado a Uca Green como una de las más importantes estrategas de la comunicación. En la industria musical en Puerto Rico, en relaciones públicas y recientemente en todo lo que tiene que ver con, con, con la motivación, sobre todo de nosotras las mujeres. Eh, graduada de la Escuela de Comunicación Pública, Uganda se ha destacado en diferentes medios de comunicación y a construir y ser parte del éxito de, muchos, de muchas carreras de artistas en Puerto Rico. Eh, también ha escrito varios libros. Eh, ha llevado el concepto de titantos a escena con otras figuras bien importantes en Puerto Rico. Y recientemente leí que empieza con su concepto de charlas de motivación para llevar eh, un poco más eh, de, de su estilo peculiar y que, y que mueve. Ella dice por las mañanas a mover el culete. Es una de sus frases épicas. <risas> Así que por eso más de 70.000 mujeres la siguen a diario en sus plataformas y en su sección en diferentes medios de televisión. Gracias Juca por estar aquí y nos acompaña también la doctora Wanda Piñeiro, quien posee una maestría en consejería psicológica y un doctorado en psicología clínica de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Por 20 años ella ha ejercido su profesión de psicología y ha facilitado talleres y conferencias sobre temas diversos, tanto en el área laboral como en la comunidad y me consta que Wanda pues, ha, ha contribuido, colaborado en muchas iniciativas de Esther, Así que son una, una, una dupla increíble. En el 2004 pasó por la experiencia de participar en talleres de transformación personal. Lo que despertó en ella ese deseo de formarse como entrenadora eh, de taller, a través de los talleres. Desde el 2009 había tenido la oportunidad de impartir estos talleres de potencial humano y liderazgo a nivel nacional y también internacional. Ya para enero de 2018, en unión con Beatriz Menéndez de Ginidia Cucuí Torres, formaron el programa Bienestar, como Bienestar, pero Bienestar, un programa online de mentoría y coaching personal. Y actualmente disfruta de una nueva fase como podcaster, educando, inspirando y motivando a miles de personas a través de su podcast emocional, eh, emocional fuerte, se llama el podcast. Así que bienvenida a la doctora también guata piñero bueno, y no los vamos a hacer esperar más. Recuerden compartir este live para que más personas se enriquezcan y pueden compartir sus comentarios también. Así que quiero empezar con nuestra anfitriona, eh, quien es la, la, la dueña de esta red, ¿verdad?, que está inspirando a través del humor a muchas personas, que es la doctora Esther Quintero. Hola, Esther, otra vez. Hola. Hola. Hola.
0: Seguro que sí, vamos allá.
1: Pues mira, me interesó tanto el tema cuando lo traíste, el tema de, de volver a sonreír y el tema del duelo, porque a veces no nos gusta hablar del tema del duelo y es importante dentro del proceso de sanar y de volver a reír. Así que me, me gustaría que comenzaras abriéndote un poquito y contándonos tu experiencia de, de, del duelo, ¿verdad? Que fue lo que quizás motivó tu deseo de, de trabajar este tema hoy.
0: Pues bien, idea, es un punto bien importante. Hay temas que, que hay que traerlos a la mesa, porque en, la, en el momento en que uno los pone en la mesa, se abre, entonces es que da ese espacio para poder verlo diferente, para poder manejarlo, e incluso llegar el momento a su tiempo eh, donde con todo respeto también te puedas reír dentro de la, de la experiencia. Eh, en mi caso, la, la pérdida que voy a estar compartiendo es la de mi señora madre, eh, fue una experiencia un poquito eh, fuerte, eh, hubo un transcurso de tres años batallando con una, con una condición, eh, pero hay una peculiaridad dentro de todo este proceso eh, y es que ella fallece un día como hoy, 13 de diciembre, día en el que también eh, se celebra mi cumpleaños. Eh, y tengo una... una eh, yo, acá en el pueblo de Salidas le llamamos puntería porque la puntería no tan solo fue en las fechas, que también fue en la hora. Entonces yo me despierto eh, como todas las mañanas eh, a, a agradecer a la, a la divinidad por ese nuevo año eh, y cuando estoy haciendo ese agradecimiento me dio con quedarme despierta y ahí suena el teléfono y pues llega la, la noticia de que ella había fallecido. Así que eh, fue este, este proceso de, de internalizar, de, de tener... Eh, muchas, eh, muchos comentarios, muchas observaciones, y hubo un momento dado en el que yo quería, como, ponerme gringolas y, como, que no, no necesitaba espacio. Eh, y eso es un, un elemento bien importante cuando se da la pérdida: se necesita ese espacio, ese, ese comprender, porque se está en una transición. Eh, yo, en la actividad que tuvimos hace poco de Shine, eh, que allí fue donde vi por primera vez en persona a Uca, ella mencionó la frase que uno se queda como en el limbo. Eh, y cuando yo la escuché, yo dije, Madre Santa, es que eso es exactamente lo que yo he estado sintiendo durante todo este año. Esa sensación de estar en el limbo, como que no, uno no sabe eh, sin pie ni cabeza hacia, hacia dónde va. Así que fue, fue esa experiencia de comenzar a, a experimentar cambios. Mira, experimentar lo que es una tristeza y una tristeza que se volvió profunda. Eh, fue comenzar a darme cuenta de que mi concentración ya no era la misma. Eh, el llanto frecuente, a mí me decían bui y, y yo me echaba a llorar, okay De hecho, eh, una de las razones eh, por las que cuando celebramos Humor en su punto, la segunda edición, Wanda fue mi, mi co-host, mi acompañante, fue que yo la llamé y le dije, hermana, ve, ven y únete conmigo porque es que yo estoy, que lloro por cualquier cosa eh, y es capaz de que yo empiece a llorar en pleno evento, entonces únete para que si yo tengo que salir, tú te quedes con la actividad. Wow. Eh, y eso se llama buscar ayuda ¿okay? ajá, ajá. Eh, yo no lo había dicho en las redes esta es la primera vez que estoy hablando de las redes sobre la experiencia, porque también fue parte de, de, mi, de mi proceso ese, ese conservarlo conmigo hasta que estuviera lista para compartirlo sanar y, y ayudar a otros a sanar también, así que ahí estuvo Wanda vaqueando, pero uno se contagia de esa, de esa energía hasta el punto de que uno mira eh, puede salir, salir hacia adelante así que hubo síntomas hubo Hubo eh, necesidad de buscar ayuda y digo esto porque en muchas ocasiones las personas con duelo o cualquier tipo de, de pérdida suelen quedarse consigo mismo, encerrarse en sí, Ajá. pensar que buscar ayuda o sentirse de cierta manera es, es debilidad. No, no es debilidad, es, eso se llama ser humanos eh, y, en ese, y en ese proceso hubo que buscar ayuda, eh, pero como todo en la vida. Eh, aquí está la, la gran prueba de que podemos salir adelante y que se puede volver a reír. Eso es así, este es
1: imperdonable que no haya comenzado felicitándote en tu cumpleaños. Sí. Eh, sí. Y sé que este año pues cobra un significado distinto, pero también conociéndote sé que, eh, que eres capaz de celebrar la vida, que la vida que precisamente te dio tu madre, que es el mejor regalo que te pudo haber dado en un día como hoy. Y te pregunto, Esther, y más en tu caso, que llevas muchos años ayudando a otras personas a, a trabajar con este, este sentido de, de pérdida, de duelo, de estar en ese limbo. ¿Cómo cambia tu perspectiva eh, una vez
0: tú lo vives? Pues mira, está la perspectiva de uno, de uno mismo y la, está la perspectiva del mundo. Eh, yo te puedo decir que la experiencia me llevó a cuestionarme muchas cosas. Prácticamente uno crece con unas ideas, uno aprende unas ideas y se convierten como que en esa raíz fuerte con la que uno va creciendo. Te hablo de diferentes tipos de, de ideas, filosofías, que yo pensé que eran, que eran eso, que eran, que eran mi raíz, pero cuando vives esta experiencia, por lo menos en mi caso, yo me lo cuestioné, todo. Yo comencé a cuestionarme todo y a ver el mundo de otra manera y a verme a mí. Te puedo dar, por ejemplo, este aparatito con el que vivimos pegados cuando llegó la situación yo supe soltarlo, eh, ahí no había nada, mira que en este momento lo que es esta computadora y este, y este aparato llamado celular se convierten prácticamente en parte de nuestras vidas, en ese momento era nada, en ese momento eh, yo quería estar presente en lo que estaba pasando, en ese momento me di cuenta, Dios mío que muchos nos lo dicen, pero, pero es tan importante darse cuenta que ahora estamos y ahora no, o sea, estamos sea, eh, que, que estamos aquí prestaditos, que esto no, no, no tenemos una fecha en la que nosotros podemos decir. Así que lo que fue este, vamos a dejarlo para después, para mí eh, empezó a cambiar. O sea, si viene Uca o Wandy y me dicen, no, vamos a reunirnos un día de esto no, un día de esto no, dime cuándo ahora mismo. O sea, vamos a ponerle fecha a ese asunto para no estar dejándolo pasar para después, porque después no sabemos. Yo te puedo decir, y la, la mejor forma en la que te puedo describir mi experiencia es que estando allí en aquella sala de hospital, yo vi lo que era la muerte llevarse a mi mamá. Entonces, yo estaba completamente impotente ante la experiencia. No había nada en el mundo que pudiera hacer. No había dinero en el mundo que pudiera echar, es, detener ese proceso. Y ahí tú te das cuenta de con qué tú cuentas, qué tienes y qué no. Entonces, es momento de nosotros cuestionarnos, este, cuestionarnos nuestras ideas, eh, mantenernos actualizados. Darnos cuenta del presente. A veces invertimos mucho tiempo en el pasado y en el futuro. A veces invertimos mucho tiempo en gencores, ideas, y a veces perdemos mucho tiempo anticipando las cosas que pueden pasar, y a veces cuando llegan ni se parecen a lo que pensamos. Eh, hay que darle tanto valor al presente, a las personas que tienes hoy. Porque mira que, que válgame, aquí en su madre en algún momento no le dijo es que algún día yo no voy a estar, y ese día es que cuando yo falte, te, vas, como a los decían desde los, sí, te vas a acordar de mí, mira, Ajá. me estoy acordando todos los santos días de mi vida, efectivamente, así que vamos, vamos a abrazar, a la, a la, a, y digo abrazar en términos emocionales, en términos físicos, vamos a darnos cuenta que lo que tenemos es el hoy, eh, y, y hay que vivir, y si usted se da un paseíto, eh, por el cementerio, como justamente hoy en, en conmemoración me lo digo. Usted se, da, se va a dar cuenta que suena fuerte, pero todos terminamos en ese lugar. Entonces hay que aprovechar este momento para echar esos sueños a correr, para trabajar duro por lo que uno quiere, porque también, en mi caso, esta parte de mami entender en qué consiste esto de emprender no se le hacía muy fácil por el elemento generacional. Y claro. yo la frase que le usaba era, estoy sembrando semillas, entonces se la entendía perfectamente. Y cuando estaba grabando podcast o haciendo algo, mami, estoy sembrando semillas, siembra mucho, siembra, siembra, que vas a cosechar. Entonces eh, es ese, ese darte cuenta que a la hora de la verdad, el tú continuar viviendo, prosperar, llevar a cabo todo lo que aprendiste, es parte de mantener a esa persona también viva. Así que hay un cambio en ese significado. Ya no está físicamente, pero definitivamente uno va cargando con unas enseñanzas que siguen siendo útiles y de esa manera hacemos que vivan con nosotros.
1: Porque precisamente son las semillas que ella sembró en ti. Eh, tú siembras semillas ahora sea. para muchos otros, pero ella sembró muchas buenas semillas. Y fíjate, Esther, eh, me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo tú usaste el humor terapéutico en tu proceso. Y sobre todo explicándole el concepto del humor, porque hay quien se cree que el humor es hacer chistes únicamente, ¿verdad? Y bueno, obviamente uno puede reír y a, a través de una broma. Pero el humor es, yo diría, una filosofía de vida desde mi perspectiva, pero tú eres la experta. Explícanos qué es esto de humor terapéutico y cómo lo utilizaste en este proceso.
0: El humor terapéutico, bien lo has dicho, es una filosofía de vida, es una forma de ver las situaciones y saber que aún en la adversidad tú puedes encontrar ese elemento de positivismo real que te permite equilibrar, que te permita ese estado de ánimo que quizás puede decaer por la dificultad, sea cual sea, el humor te permite neutralizar ese, ese impacto e incluso darte energía para continuar. En este proceso yo comencé a utilizar el humor, válgame, desde el velorio. En el momento en el que yo me paro y veo a mi mamá allí, una experiencia fuerte, después que estoy un rato me di cuenta que estaba rodeada de sus hermanos y dije cuánto yo desearía condenar que te pararas de ahí ahora mismo y empezaras a regañarme Y lo dije en voz alta y eso lo que provocó, que era lo que estaba buscando, era que empezaran a contar anécdotas, anécdotas de tus regaños, anécdotas de tus frases y, y fueron tantas anécdotas que, que quedamos fácilmente mucho más de una hora contando de aquí, contando de allá, riéndonos. Eso, aún en la dificultad, es terapéutico. Y las anécdotas, las anécdotas van mil veces por encima de cualquier chiste. Las anécdotas son ese punto que te da fortaleza porque estás partiendo de algo que es completamente real. Uh -huh. eh, fuera de este proceso de, de, de velorio, eh, ya cuando habían pasado aproximadamente como dos meses, una de las cosas que hice que me llevó como a ponerme de pie fue llamé a dos espectaculares amigas que las conocemos y las quiero mencionar, Anita Paniagua, formadora ah, ¿no? de emprendedores, y María Angelí, que es la, la editora. Y la llamé y le dije, le dije, caramba, eh, esto a mí me dio duro. Yo necesito encontrarme con ustedes ah, y necesito reír. Y ya ellas sabían a qué iban. Montaron rapidito, eh, nos encontramos con todas las medidas de distanciamiento porque fue en plena pandemia eh, y nos estuvimos riendo, pero riendo, contando anécdotas hasta más no poder. Y esa fue una forma de respirar y yo reconocí que por dentro estaba triste pero en ese momento yo estaba riendo, eso se convirtió en un oasis, entonces cuando nos despedimos y todo pasa, yo me voy con ese oasis, yo me voy con un poquito más de, de energía, yo me voy con un poquito más de, de, de ánimo, y así por el estilo fue el, el estar muy pendiente a lo que era mi ánimo, con quién me podía contagiar. Ahí estuvo Wanda también ofreciendo su, su disposición. Esas conversaciones que supuestamente eran de 10 minutos y se convertían en hora con 45, eh, porque se nos acababa la, la, la pila del celular. Eh, y son formas de uno ir integrando, ver, ver programas, o sea, buscando esa jocosidad en el diario vivir. Y bien importante saber con quién conectas, cuidar mucho tu pensamiento transformarlo y ver con quién conecta. Esas relaciones sociales son claves, son fundamentales a la hora de pues, eh, darle una transformación a lo que estás sintiendo que es completamente válido.
1: Claro, totalmente válido y, todo, y, y tenemos sí. que reconocerlo, ¿no? Como tú decías, no hay debilidad, al contrario, hay fortaleza, que uh -huh. reconocer que es un proceso que todos pasamos por eso, que a veces necesitamos ayuda. Y, y fíjate, está, muchas personas hablan de pérdida, pero yo creo que debemos empezar a hablar de ganancia. ¿Qué tú ganaste en este proceso? que puede sonar
0: para algunos fuertes, pero creo que hay sí. ganancias. ¿Cuáles son las tuyas? Mira, gané muchísimo. Yo digo eh, que mi madre me dejó de regalo una lupa. Yo comencé a verlo todo en detalle, comencé a entender, a apreciar más este presente, comencé a confiar más en, en mi potencial, recordando su mirada, sus palabras. Gané ese aprecio a la vida gané ese, ese disfrute de las oportunidades y el ahora, mucha, mucha más empatía de la que ya había, porque uno en esta profesión, eh, la única forma de tú llevarla es ser empático y tener esa parte humana activa, eh, pero evidentemente las, el sufrimiento eh, siempre es un arma que nos permite brillar más y poder entonces pulir cierta, ciertas destrezas. Eh, y esa definitivamente es uno, uno de los grandes cambios. Así que ahora me cuestiono todo. Cambié eh, ideas irracionales, descubrí muchas ideas irracionales que tenía conmigo y que no me estaban dejando progresar. Así que traba, trabajé con esas ideas irracionales y vivo con una, una mente bien, bien alerta y receptiva. Yo lo que quiero es disfrutar. La vida que me queda sabiendo que hay un signo de interrogación. Y sobre todo que, ah, válgame, hay una que, que las amistades se han dado cuenta. Es que antes yo era bien tímida. Mira, es que, eh, Uca, tú crees que, mira, Uca, te necesito este día. Dime si puedes. O sea, ¿qué, qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no. <risa> Pero por pedir, nadie está muerto. Así que vamos para allá. Eh, y y me, me, atrevo a, a, me atrevo a muchas más cosas de las que me atrevía antes.
1: Creo que ese signo de, de interrogación se puede cambiar por un signo de inclamación, de pasión de la vida, deseo de vivir, deseo de aprovechar al máximo lo que estamos viviendo, ¿no? lo que, la, el regalo que es la vida todos los días. Y es Esther, antes de es pasar con convocado que también tiene muchas experiencias, que contar algunas recomendaciones puntuales que pudieras darle a esas personas que nos están viendo o verán este, este video más tarde sobre cómo usar ese humor terapéutico.
0: Para usar ese multi terapéutico mencioné una de las principales y es las personas por las que te rodea. Personas que, que puedan entender tu proceso, que puedan darte tu espacio, estar ahí presentes, pero darte el espacio al mismo tiempo. Eso es una combinación sabrosa que no todo el mundo sabe hacerla. Estar presente, pero dándote espacio es sumamente vital y contagiarte, eh, conectar con personas de mucha energía, de mucha positividad. Eh, lo segundo, vamos a utilizar todas esas anécdotas y todas esas experiencias que se vivieron. Sí hay muchas cosas, en, en cuando hay una, una pérdida, eh, uno se queda con esta sensación de todo lo que no pudo ser, ¿okay? todo lo que faltó, todas las deudas. Mire, siempre van a quedar deudas. O sea, no hay forma en la vida en que usted pierda a alguien y usted haya saldado todas las deudas. Algo usted se quedó que me hubiese gustado hacer,
2: me hubiese encantado
0: hacer y sí, que no hice, entonces pesan en, en el alma cuando tú, tú las ves de esa manera, de lo que no hice. Yo hubiese querido llevar a mami a Rockefeller, digo la llevé, pero es que la llevé cuando no estaba el arbolito, se me quedó llevarla en la temporada, eh, pero pues la llevé, eh, pero sin embargo, ¿qué, qué diferente es cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que sí pudimos hacer, de todo, de todo el tiempo en que estuvimos ahí, de toda la ayuda que dimos, de toda la presencia que hicimos, cuando tú te das cuenta de todo lo que sí se cumplió y lo importante que era que se cumpliera eso, pues mira, era mil veces mejor que yo estuviera presente a llevarla a ver un arbolito. Entonces, eh, ahí tú comienzas también a disfrutar y a traer estos recuerdos. Utilizar sus frases, válgame hasta de las canciones, todo, literalmente, es, es tener ese, ese contacto. Y reconocer que estás en un proceso donde hay que volver a aprender a reír ese humor recibe un impacto que baja y hay que darle ese tiempo para que resurja. El humor también es un caballero que sabe esperar. Así que hay que dar ese tiempo para que el humor vaya sanando y saliendo poco a poco desde la jocosidad, desde el atreverte, desde el buscar las personas. Quien dentro de un proceso de duelo de cualquier pérdida intenta reír o procuran hacerle chistes para que ría, es un mal paso. Se convierte entonces ese humor en dañino. Así que esa jocosidad y esa naturalidad, esa espontaneidad es la que entonces empieza a hacer la diferencia. Yo utilicé como última recomendación, yo utilizaba los programas que, que solía ver de comedia, lo utilizaba como mi medidor y yo ponía x programas eh, que yo sabía que siempre me reía, mi personaje preferido y yo me daba cuenta que no me reía. ¿Okay? Y yo le ponía del 0 al 10, qué, ¿qué tan bueno está esto y para mí? Mm, un 3, un 4... Pero de repente yo decía, no, esto ya va por un 5, esto ya va por un 6. Entonces, eh, válgame, hace, hace tres semanas que lo vi, me estuve riendo como siempre me reía. Entonces, ese medidor y ese tenerme paciencia y dejar que las cosas fluyeran, definitivamente es una, es una muy buena recomendación y es una forma de nosotros medirnos, validarnos y alegrarnos porque cuando alguien se pone a dieta y te baja una libra, celebra hasta más no poder, pues entonces usted disfrute de que el humor bajó desde, digo, subió de 3 a 4, de 4 a 6, hasta que llegue a ese fabuloso 10, que en algún momento lo volverás a disfrutar desde el alma.
1: Ay, qué maravilloso. Tú sabes que habrá quien piense, bueno, con la boca es un mami, y a lo mejor cuando tú no lo habías vivido, dirían, bueno, es que ella no ha perdido un ser querido, ya no ha perdido a su mamá, no ha perdido a su papá, pero tú lo viviste y te vemos bien, te vemos eh, dispuesta, siempre la vas a extrañar, pero te vemos dispuesta a seguir disfrutando de la vida como seguramente ella te lo enseñó. Y precisamente, Esther, me gustaría también dialogar un, un poco con Uca, porque en el caso de Uca, pues también, yo no quiero decir que, que perdió a su mamá, porque yo creo que una mamá nunca se pierde, sencillamente nos desconectamos en un plano físico, ¿verdad? Pero siempre hay una conexión, no, nunca se nos va a perder. Eh, y ya fue hace 16 años, si no me equivoco, Uca. No sé si quieres contarnos un poquito de, de, de tu experiencia y de, de ese despegue de tu mamá. Uca, hablaba de que no puedo hablar de la, de la pérdida, porque yo creo que una mamá nunca se pierde. Sencillamente nos despegamos momentáneamente en una fase, lo que es este, el plano terrenal y en lo físico. Pero tú hiciste ese despegue de tu madre hace
2: ya 16 años. Cuéntanos un poquito ah, sí, de, de sí, hace, hace, esa pues,
1: experiencia y cómo se siente 16 años después.
2: Hace, bueno, 16 años que murió mami. Eh, y sí es un destete, es un desapego eh, y es un distanciamiento físico, ¿no? Como el que, del que últimamente conocemos mucho por la pandemia. En mi caso, eh, fue muy, muy jodido, porque yo eh, tenía 44 años, tenía dos hijos de 5 años, tenía una niña de 8, una niña de 9, una carrera en efervescencia, mi esposo, la casa, así es que no, no podía ser como Esther de plantearme ciertas cosas, sino que lo mío fue un proceso más orgánico, ¿no? Que se fue dando... Poco a poco, en la medida en que yo tenía ¿no? un poco de tiempo y podía respirar un poco de, de aire, en adelante he ido coleccionando pérdidas o coleccionando ganancias, como dicen ustedes, porque se fue mi madre, al mes, a los dos meses exactos, murió mi suegra, eh, luego muere mi tío, que fue mi papá, ¿no? quien, quien me crió, luego, le, luego fallece Héctor Ferrer, eh, mi amigo, luego, después de hacer ti tanto, fallece Keila. Y hace en abril 22 mueve Miraida Y una semana antes el esposo Marilyn Pupo, que eso fue pues una experiencia, como quien dice, compartida con ella, ¿no? En, en, en la que yo le daba un poco de ánimo. Así es que ha sido una colección de afectos y quereres que he perdido porque los he perdido físicamente. Así es que yo he tenido que acostumbrarme a vivir con el dolor. Eh, primero, eh, sin planteármelo, me di permiso para llorar. Eh, para gritar, para quejarme, eh, para morder la amada, eh, para decir malas palabras, para desahogarme todo lo que tenía adentro, especialmente en el caso de mi madre, con quien yo tenía una relación muy estrecha porque mi papá nos abandonó, así que mami nos, nos crió, eh, quien estuvo dos años previamente enferma y yo luego de 17 días con ella en el hospital fallece, y soy yo la que llego, eh, una noche, en medio de, de todos los otros revoluces, a, a ya quedarme con ella y encuentro aquellas setenta y pico de libras de mujer que quedaban, ¿no? Tratando de irse y sin saber cómo. Así es que a mí me tocó eh, acostarme a su lado y guiarla hacia la luz. Eh, en, enredando el Padre Nuestro con el Valle de los Espíritus, Valle de las Lágrimas, en eh, donde te María, todas las oraciones que yo como católica conozco y conozco bien que se enredaban, ¿no?, en mi, en mi expresión y en ese, esa intención mía de, de hacer lo único que podía hacer en ese momento, que era guiar a mi mamá hacia la luz, que fue lo que se me ocurrió. Eh, así que bueno, con mucho, con un llantén eh, desolador, eh, épico eh, y, y, y lleno de dolor, la fui guiando diciéndole, mami, mira la luz, camina hacia ella, vete tranquila, y, y una sarta de cosas que, que se me ocurrieron en, en el momento, en ese momento en que ella está partiendo y yo estoy comenzando a asumir la realidad de algo que ya yo sabía que venía, porque yo sabía que iba a mí se iba a, a morir. Y es muy duro. Y lo contamos y decimos y lo humor Pero no, es que primero hay un proceso de luto y hay un proceso de, de despegue. Y en mi caso, en el caso de mi mamá, mi dolor. Yo estaba, para empezar, yo estaba cansada. Cansada porque, porque ten, mi vida estaba llena de cosas que exigían mucho de mí. Y, y, y atenderla a ella también. Así que yo no dormía. O sea, era un periodo de mucho eh, cansancio y dolor. Era, era como un entuerto, ¿no? De todas esas cosas que son muy fuertes para el, para el, para el espíritu. Y una vez mami fallece, a mí me dio un dolor dolor del alma, del espíritu, pero también me dio un dolor físico. A mí me parecía como, yo sentía como si me estuvieran espetando unas uñas bien largas, como en el hígado, y arrancándome un, 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 un órgano, y le decía a, a mi marido, es que, es que me duele el cuerpo, es físico. Le decía, tengo dolor físico, porque la muerte, amigas mías, es algo muy, muy complejo, eh, eh, que, que es, se pinta distinto para cada... Para cada experiencia, ¿no? Lo vivimos desde de, de ángulos distintos. O sea, es, es una cosa muy... Que no tiene ni, ni, ni explicación. Así es que yo, bueno, he aprendido a vivir con el dolor. Para mí el dolor es como, como ese tajito que te haces, ese corte. Y luego y no queda se eso como... Como dice, como enconao. Pero, pero tú sigues funcionando. Pero tú sabes que está ahí y que te duele. Y aprendiendo a vivir en ausencia de ella en su ausencia. O sea, en el caso de, de, de Mami, luego de mi tío, que fue muy, muy machacadura. tú sabes, en el caso, por ejemplo, de Héctor, ahora el último, de Miraida, que me ha dado duro, porque nosotros, o sea, yo de mi elenco he perdido dos. Y, y en el caso de Miraida, que era mi amiga, pues también ha, ha, he tenido que hacer un proceso de destete de la llamada de todos los lunes, de la, del traguito en el tablado, de, de la complicidad, o sea, tú rompes, se te fractura la vida. Porque rompes con unas, eh, una dinámica, una, una logística o una costumbre oh, una diaria o semanal de, de un apego de, de esa persona, ¿no? de ese intercambio de, de, de risas o de chistes o de, o de chachareos o de visitas o whatever. Es muy jodido. En medio de eso, como contaba yo en la, en la charla que, a la que me invitó ahí anteriormente, en medio de eso, pues, me quedé como un limbo. Como... Yo era yo, y yo me reía. Yo me reía porque yo soy la persona que más me río en el mundo, y yo tengo, de verdad que soy, y ya lo puedo decir, o sea, yo soy súper funny, y, toda esa, y yo me reía. Pero, pero reír no era, en mi caso, equivalente a sanar. Porque todavía, 16 años después, o con todas esas personas que se han ido a la parcela de allá arriba, no lo sanas. No sanas. O sea, tú aprendes, te acostumbras, te amoldas, pero no te sana, se te queda ese dolor. Yo todos los días recuerdo a mi mami. Y todos los días me dan ganas de llorar por ella. Y cada vez que mis hijos tienen un logro y cuando nació mi nieta, yo, yo lloraba porque mami no la había visto. O sea, es algo que te va eh, acompañando. Pero bueno, eh, me quedé en ese limbo y, empecé, y ahí fue que me di cuenta que yo a los 44 años me había pasado mi vida trabajando para los demás. Haciendo las carreras de los demás. Son muchos cantantes, ¿no? Eh, eh, y sirviéndole, en el buen sentido de la palabra, como lo decía el otro día, dice Cifra, a los demás. Y no pasaba nada. El problema era que yo no estaba incluida en los demás. Así que yo no tenía algo de dónde agarrarme. Yo no tenía un proyecto de vida. Yo no tenía uh -huh. una cosa que fuera mía y que me entusiasmara y que me apasionara y que, y que me hiciera reír o me hiciera llorar. O sea, algo mío. Ahí fue que empecé, decidí escribir, que luego bueno uh -huh. se convirtió en un blog que a Dios, ha sido muy exitoso, se convirtió en un primer libro, en una puesta en escena, en otra puesta en escena, eh, en otro libro y, a, y ahora en, con el favor de Dios en agosto ya vamos al Bellas Artes de Santurce. Bueno, pues, ha sido un proyecto mío de vida aparte, así es que eh, ha sido una experiencia muy agridulce. Es cierto ganamos gente en el cielo y ganamos. Eh, conciencia de, de todo lo que en algún momento no nos dimos cuenta que eran ellas, claro que sí ganamos esa voz que nos va hablando no, no hagas esto, esto. ganamos unos unos aliados pero también, y esto es lo que más a mí me, me destroza y me pone culitrinca y es que nos enfrenta a la muerte a la, muerte, a la fragilidad muerte. De la vida. Uh -huh. claro, porque la realidad es que esa generación ya se va Hace, también perdí a mi cuñado, el esposo de, 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 de la hermana de, de mi esposo Dominguito, un hombre que adorábamos en la familia, adorábamos, y, y murió hace ya un añito y medio eh, eh, pero entonces te enfrentas a que esa generación ya se está yendo y luego te toca entonces no, es joder, ley de vida. Mama, no me digan? O sea, es ley de vida y, de, y todo el mundo dice sí no, pero yo, no listos, yo estoy preparada pero vivir. yo no me quiero morir yo no me quiero morir hermana yo no sé ustedes pero yo no. Soy muy petarda. A mí me, me gusta parecita. hacer cosas. ¿Entiendes? Pero tú sabes que estoy preparando, preparando el podcast, haciendo otro nuevo libro, haciendo los, los nuevos shows. Yo tengo una nieta de un año, Catalina, que yo quiero, o sea, vamos, yo me tengo que ir después de los 80. Eso es más o menos una edad razonable.
0: Ahí tú negocias.
2: Ahí yo negocio, ¿no? A los, a los 80. Y le dije a mi marido: y te vas tú primero. Tú sabes. Y no me pongas esquelitas, o sea, a mí me. me con dignidad y qué sé yo qué. Pero la realidad es que nos enfrenta todo esto a, a, a ese clima eh, eh, en, el que, en el que se te aparece, ¿no? Esa, esa posibilidad de, de que tú vas caminando y aprendes a vivir intensamente. Entonces, no, tú no comes tú saboreas, tú no tragas, tú bebes también. O sea, tú no miras, tú observas. Ajá. O sea, es, todo lo haces con intensidad, el, ayer se fue, ahora mismo, este es el momento muy importante, este que estoy aquí con ustedes. El momento el, el, el el de ahorita, no sé.
1: En eso coincide, fíjate, sí. con Esther. Y yo creo, fíjate, Luca, que yo escuchándote, yo creo que tú has sanado más de lo que quizás crees. Porque a veces también pensamos que la sanación es volver a ser los que éramos antes, estar en el mismo estado. Y yo sí. creo que es aprender, como tú dices, a vivir con el dolor. Eso que tú dices, yo lo siento, los extraño a diario, no me acostumbro, este, hay unos hábitos que se rompieron, quisiera abrazarlo, pero aprendes a vivir con eso y a sembrar pues, tu amor en tu familia, en tu nieta, en los proyectos. Y, y, claro. y quiero que abundes un poquito de eso. ¿Cómo te agarraste en ese momento de ese proyecto de vida que has creado y que ha sido un éxito para que sea parte de ese proceso de reconstruir? Porque es como: hay una, una metáfora que se hace de una vasija que se rompe. Entonces tú puedes pegar todos los pedazos, jamás va a ser igual a la vasija que era antes. Pero claro. la vasija bueno, tiene sentido y puedes sí, ponerla la de agua, yo, yo, ¿no? Es,
2: es como el rompecabezas que se, y se cae en el piso y tú tienes que como que espetarle las uñas porque a veces la pieza no se levanta pero en algún momento ahora, la vas a levantar y la vas a pegar a un poco descoñetada pero vuelve a, a, a formarse ¿no? yo eh, eh, afortunadamente siempre he sido muy positiva, mi mamá me enseñó que, que, que antes de llorar nos teníamos, o sea teníamos que echar para adelante así ah. que eso fue lo que yo hice y agarré ese proyecto que en el que también eh, yo cuento mi vida porque Titantos es eh, columnas en, lo que yo, en las que yo narro mi vida. Y, y mi perspectiva de ver las cosas es bastante atrevida y lanzada y es muy humorística. Así es que he conectado con miles de mujeres porque a fin de cuentas yo no soy la mujer que otras mujeres quieren ser. Yo soy la mujer que miles de mujeres son. ¿Tú me ves? Y yo no, tú no quieres mi pelo, que, que antes era una cereta enorme, risa, y ahora lo que me quedan son tres, son tres o sea, vamos, la, la papa, o sea, tú me ves y no, no es que quiera ser yo, es que yo soy tú y vivimos lo mismo y pensamos lo mismo y, 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 y opinamos lo mismo y tenemos los mismos derechos. Entonces, he conectado con otras mujeres que me han compartido todas esas historias de, de cuando se fueron sus seres queridos, de cuando llegaron sus nietos, o sea, que se incorpora y el proyecto sea convertido como una masa redonda en la que hay muchas experiencias cruzándose ¿no? con la mía que es igual a la de todas y esto como siempre digo el, la experiencia de cómo es el dolor de perder una madre solamente lo sabe quienes la hemos perdido sí, por más que no te den el pésame eso es algo que solamente yo sé cómo tú te sientes entiende y tú cómo yo me siento te puedes solidarizar pero ese dolor no lo comprende más nadie pero bueno nada me decir, se habla de la este? de los
1: hijos también se habla mucho de que la pérdida de un hijo es incomprensible pero yo me imagino
2: que eso es peor y yo me dolor, imagino que ajá. eso es un debe serlo. exacto yo soy eh, amiga de Sorimar Betancur cuyo hijo Estefano es tuvo ¿No? aquella muerte horripilante y eso debe ser peor todavía porque porque de cierta manera tú sabes que que, que tus padres se van antes que tú o que hay esa posibilidad, estoy quitando las pantallas porque me suenan con los micrófonos, clac, 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 eh, eh, hay esa posibilidad, pero los hijos es muy distinto, y yo a veces digo, Dios mío, qué bueno que mami se murió primero que yo, porque si yo me hubiera muerto, ella no lo hubiera aguantado, ¿no? uh -huh. porque debe ser horrible, pero hay que vivir la vida con intensidad, hay que vivir la vida con gratitud, y uh -huh. la gratitud no es agradecimiento, el agradecimiento sale de, de, de la mente, la gratitud se sale del fondo y del tuétano del corazón, y te da tucutucu y ganitas de llorar cuando tú te das cuenta de que, de que tienes tanto en la vida y de que te queda tanto por hacer, y de que eres, y, y que agradeces y, y agradeces las cosas más pequeñas y las más grandes. Uh -huh. Pero punto, hay que seguir viviendo, no queda otra, no nos vamos a echar a morir. Uh -huh. Yo no me voy hasta los 80 ya se lo dije, yo me voy hasta los 80
1: Mabe, Yo tú lo extiendo un poquito de los 90 mejor. Tú sabes que, busca. yo una vez vi una película en el cine, no recuerdo cómo se llama, de estas películas cristianas, que al papá se le muere la niñita de seis años, y él, eh, pues también ese apego a Dios, ¿verdad? Cada cual sí. tiene sus convicciones, pero en ese caso, Cada el cual. apego de él a Dios lo hizo verlo de una forma que a mí me, wow, me cambió el mindset, era el la forma de pensar el en lugar de renegar porque porque me la quitaste decía gracias por los seis años que me regalaste de que yo la pude tener conmigo y amarla y verla crecer o sea esos seis años lo pido como un regalo en lugar de como una pérdida pero cada
2: depende de la madurez que tengas en el momento y si no piensas así no lo ves así en el momento no pasa nada es un proceso individual muy espectacular que nadie te puede obligar a vivirlo
1: de la misma forma. No,
2: y aunque consciente
1: de eso, me gustaría que antes de, de pasar con Wanda, si pudieran darle algunos consejos que quizás para algunos pueden ser prácticos y útiles, habrá quien diga, no, mi proceso es distinto. Pero, Uca, ¿qué le dice una persona que enfrenta un proceso de despegue o despete, de como tú dices, eh, que, que puede ayudarles en, en ese proceso a, a juntar esas piezas, ¿no? Y a darle pues, una, un nuevo sentido a, a su vida, aunque no sea la misma.
2: Número uno, que, que, que entiendas que, que hay un principio y un fin para todos que, que el, el nacer y el morir es un proceso natural que todos nacimos y todos nos vamos a, a morir y es un proceso natural, que te concedas el derecho de llorar pataletear, o sea vamos uh -huh. llora moco tendido llor, a lágrima viva, grita de tu procesar ese sentimiento de la manera en que tú entiendas, sale uh -huh. corriendo lo que sea, eso se vale o sea es justo y es necesario no tienes que pasarlo como pasamos los demás tu proceso es único y luego de eso la, 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 las lágrimas píntate la bemba y vive lo que queda es vivir hasta ahí sí. eso me quedó
1: eso eh, es así y, y, y sale del alma y Sheila Santiago creo que por ahí nos dice que cada, cada vuelo es distinto y ciertamente eh, cada uno es diferente dice ciertamente Sheila y lo estamos viendo en esta noche y hay diferentes tipos de, de duelo y gracias busca me gustaría hablar un poquito ahora cómo anda eh, porque a veces no pensamos pensamos en duelo en la muerte pero hay diferentes eh, procesos en la vida que pueden ser quizás no tan fuertes como la pérdida de un padre madre un hijo pero que sí no nos chocan nos duelen y nos afectan háblanos un poquito de esos diferentes eh, procesos o episodios en la vida
3: y ya, eh Sí. Hay, hay gente que cuando se muere su mascota siente que su mundo se acabó. Y hay otras personas que dicen, pero ¿cómo estás chorando tanto por una mascota? Óyeme, porque es que esa mascota representaba algo tan grande y tan valiosa para esa persona que, que, que es válido. Como dijo Uca, esa frase me encantó, se fractura la vida cuando tenemos una pérdida, cuando estamos manejando un proceso de, de, de duelo, cuando, cuando miramos algo tan sencillo y tan simple como, como vemos envejecer a nuestros papás. Porque aquí hemos hablado de la, de la pérdida. En, en mi caso, eh, mi papá independiente, autosuficiente, lo operamos de, del corazón Dos meses en intensivo y de ahí quedó postrado en una cama. Así que perdió su independencia, su autosuficiencia. Depende de que la gente le, le haga todo. Eh, y, y qué bueno que hay gente, ¿verdad? Que puede darle esos cuidados que en este momento yo no le puedo dar. Pero es una pérdida cuando perdemos salud. Salud física o salud mental. Cuando, cuando perdemos un amigo, ya sea porque se fue... Eh, al extranjero porque buscando verdad mejorar su calidad de vida o, o porque lamentablemente trascendió su cuerpo cuando perdemos nuestro trabajo cuando vino la pandemia o sea, todos y todas de una manera u otra perdimos algo en ese proceso y también ganamos otras cosas, ¿qué ganamos? ganamos la oportunidad de decir ¿sabes qué? tenemos aquí dos opciones o la opción es y me tiro y lloro y se me va la vida llorando, o me levanto y me reinvento y busco la manera de hacer algo diferente. Así que, aunque se nos fracture la vida, y, y, y me encanta, gracias, Uca, se me va a quedar mira grabada por ser <risa> esa frase. Porque cuando nos caemos y nos rompemos un hueso y estamos fracturados, que sane ese hueso, toma tiempo. O sea, no es como que calenté 30 segundos el café y ya me lo puedo tomar. La relación que el ser humano tiene con el dolor es totalmente disfuncional. No nos gusta experimentar el dolor. No nos gusta sentir la tristeza. No nos gusta sentirnos mal, lo que sea que signifique sentirnos mal. Por lo tanto, le tenemos mucho miedo a, a sentirnos vulnerables, pero al igual que el hueso, la manera en la cual nosotros nos vamos a relacionar de una manera diferente con ese evento de pérdida o de duelo es a través del tiempo. Nos, pone, nos ponen un yeso cuando nos rompemos, ¿verdad? Estamos fracturados. Pues en este proceso, ¿qué es lo que necesitamos ponernos? Necesitamos ponernos amor. Amor hacia nosotros. Y, y no tan solo darme yo el amor, sino permitirme el amor de los demás. Porque cuando estamos afrontando cualquier tipo de pérdidas, cualquier tipo de pérdidas, Experimentamos a niveles diferentes, pero experimentamos las mismas emociones: la ansiedad, el estrés, el coraje, el enojo, la frustración, la frustración. el sentir que, que estoy en el limbo, impotencia. La, impotencia. Siento que el estómago se me cierra o me da por comer y comer, comer y comer, el insomnio. O sea, atravesamos emociones y sentimientos muy similares, independientemente a la pérdida. Claro, dependiendo de la pérdida, va a ser la intensidad de esa emoción claro. pero estamos pasando por un proceso porque hay una fractura y por eso es que nos ponen el yeso porque el yeso lo que va a hacer es darle esa presión ese calientito para que ese hueso agarre el mensaje de que necesitas quietud necesitas bajarle tres porque cuando estamos en un duelo en una pérdida muchas veces nos desesperamos y la cabeza empieza ca, 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 y la loca de la casa que vive aquí arriba, todos esos pensamientos empiezan a activarse y a decirnos un montón de cosas y cada vez nos sentimos peor y peor y peor. Pues, ¿sabes qué? Necesitamos nosotros mismos ponernos ese yeso. Pero ese yeso es el yeso del amor. Recibir el amor y darme el amor a mí. Así que... Eh, Ningún proceso es fácil, para nada. O sea, eh, en, en mi caso, ya, ya hablé de mi papá, mi mamá tiene un problema vascular, no es Alzheimer, pero sus medicamentos son para Alzheimer. Y, y ver cómo ella va deteriorando con el paso. De lo del tiempo, y ver cómo ella ni siquiera se puede recordar qué fue lo que desayunó en la mañana, si se tomó un se tomó medicamento, para mí como hija es devastador, claro. y, y, y escuchándolas, que, que nunca decía, tú, tú no sabes lo que es perder una madre, hasta que la pierdes totalmente, cada vez que a mí me toca darle el pésame a, a alguien que perdió una mamá o un papá, yo simplemente abrazo y le digo, lamento este dolor que estás atravesando. Pues yo sí me puedo conectar con su tristeza. Sí me puedo conectar con su rabia. Pero conectarme con ese sentimiento de lo que es perder una madre o un padre, no. Porque yo todavía no he transejado ese camino y, y le digo a toda la gente que está conectada lo temo, le tengo mucho miedo y sé que esto es lo único seguro, y la única certeza que tenemos en la vida es que nos vamos a morir y que vamos a meter la pata que nos vamos a equivocar, esas dos cosas son las únicas dos cosas seguras en nuestra vida y yo le digo a mi esposo y es la recomendación que le doy a toda la gente que nos está viendo, necesitas crear un sistema de apoyo porque cuando vienen las pérdidas, tú no sabes cómo tú vas a responder. O sea, la uh -huh. gente me dice: yo, me, yo estoy preparado, Wanda. Yo estoy para. Y yo, intelectualmente, pensamos que estamos preparados. Pero las emociones no se trabajan de esa manera. Claro. No toca sentirlo, de vivirlo, experimentarlo. Uh -huh. Y entonces, en, en mi caso, yo le digo a mi esposo: Cuando esto pase, tú agárrame bien fuerte. Porque tú sabes que yo voy para abajo y voy con todo, voy con todo. Así que tú sabes que cuando llegue ese momento, tú tienes que tener esos brazos bien fuertes. Y lo digo con ese nivel de claridad, porque yo soy psicóloga y soy coach, pero yo no soy perfecta, yo claro. no soy de piedra. Yo soy uh -huh. un ser humano, como decía Uja, similar a, a muchas mujeres que hay ahí, Ajá. Uh -huh. O sea, igual de llorona de dramática, etcétera, etcétera. Y reconozco el amor infinito que le tengo a mi mamá y a mi papá. Y aunque la pérdida es una invitación a, a transformar el amor. Eso mm -hmm. es lo que yo veo en las pérdidas. Es una transformación de ese amor. Ya yo no me podré relacionar con mi mamá de la manera que, ella, que yo lo hacía antes.
1: No me puedo... Como un duelo anticipado, Wanda, ese es el, es el caso, cuando tú empiezas a experimentar que, que quizás pronto y todos vamos a evolucionar, ¿verdad? Un cañado negocio a los 80, pero a todos nos va a tocar en algún momento, ¿verdad? Pero nunca, nunca lo esperamos o no pensamos mucho en eso, sin embargo, el que tiene un papá o mamá encamado, una situación grave, hasta la persona que sufre una enfermedad terminal, pues ya, ya, ya empieza a experimentar un sentido de duelo antes de que se dé. Es lo que se conoce como duelo anticipado y cómo se maneja.
3: Sí, el, el cómo se maneja, básicamente lo han dicho las compañeras, reconocer qué es lo que estás sintiendo y experimentando, todas las emociones son válidas, ninguna emoción es mala, todas las emociones que estás experimentando son las que necesitas atravesar en ese momento. Y créeme que las vas a pasar, o sea, no te vas a quedar ahí en ese dolor 20 años, 30 años de tu vida, porque aunque sientas la nostalgia, aunque sientas la tristeza, aunque sientas el dolor, en la medida que va pasando el tiempo, también eso se va transformando. Y se va transformando porque, como bien dijeron las compañeras también, aquí estamos, seguimos vivas. Entonces, ¿para qué queremos vivir? Y, uno, y una de las razones de para qué queremos vivir es para honrar precisamente esas personas que hoy no están para honrar a esa persona que hoy sí está que quizás no se acuerda de ti que quizás no puedes hacer las cosas que antes hacías, pero ahí está y y hoy, claro, con eh, la edad que tengo hoy, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero a mí me hubiese encantado haber escuchado esta plática a mis 20 años <risa> para haber abrazado más, besado más y haber hecho muchas, muchas más cosas con mi mamá y con mi papá. Pero bueno, pues eso es parte de la vida, ¿verdad? En aquel momento tenía otros intereses a los que tengo ahora. Entonces es eh, estás vivo tú aquí. ¿Qué quieres hacer tú con este ratito que tienes aquí en la tierra? ¿Y cómo te quieres tú relacionar con la gente que tienes aquí en la tierra? ¿Y cómo te quieres relacionar también con esa gente que ya no está físicamente, pero que sin duda alguna han dejado un legado profundo y significativo en tu vida? Y aunque no podamos verlas ni abrazarlas, el simple hecho de rendir homenaje, de cómo les recuerdo, crear nuevas memorias, hacer eh, lo que contaba Esther, de hacer anécdotas. Todo eso es empezar a sanar el, el huesito que está fracturado. Uh -huh. y, y aunque nos quiten el yeso, nosotros sabemos que la fractura está ahí. Y cuando llevé el frío te daba runto. Pues es como la alegría, ¿no? Es la misma alegría. Exactamente, es... exactamente. Y ese mismo dolor, ese recordatorio de todo el amor que te unía a esa persona. Nada ni nadie va a llenar ese hueco. No, 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 no hay manera, no me parece que eso se pueda reemplazar. Pero sí nos podemos dejar querer y apoyar por muchísima gente a nuestro alrededor dejarnos cuidar, dejarnos amar, y por supuesto amarnos nosotros mismos.
1: Wanda, y en una época tan importante para todos como sociedad, que es la época de la Navidad, sea por razones cristianas, por razones sociales, por, por la unión familiar, y para muchas personas es difícil porque falta ese ser querido que ocupaba un lugar especial en la mesa, o en la entrega de regalos, o en el momento en la iglesia, o la misa de gallo, el que es católico, o en la iglesia de su preferencia, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo lidiamos con, con el proceso de seguir, de poder seguir disfrutando de unas cosas que están ahí y que nos gustaba hacer sin la presencia de, de esas personas?
3: Mira, Idia, te voy a contar algo que me pasó hoy. Eh, en el fin de semana me escribieron del, del lugar donde está mi papá para pedirme una pijama navideña para algo que van a hacer en el hogar. Así que yo aproveché hoy y salí corriendo a buscar la pijama, que by the way no la encontré, pero salí a buscarla. Y estoy yo, así, está sonando el CD navideño de eh, Luis Miguel. No me acuerdo qué canción era. Y de repente yo empiezo a llorar, porque caigo en cuenta que el 25 de diciembre no voy a pasarlo con mi papá que lo voy a pasar con toda mi familia, porque eh, voy a estar de, fuera de Puerto Rico, pero que no va a, estar a mi pap no va a estar ahí mi papá. Y empiezo yo y llore, y llore, y llore. Allí en el pasillo, que by the way, parecía que estaban regalando un montón de cosas allí hoy, porque estaban aquellos repitiendo. Así que yo respiré profundo y simplemente validé lo que estaba sintiendo. Y dije una mala palabra, ¿verdad? Yo no la voy a decir aquí. Dije, esto es una... La o... diría, ¿verdad? Empieza con M, empieza con M. Esto es una...
2: <risa> Ay, pues yo las digo, yo las digo sin problema. Eh, nunca las tiro, <risa> era loca. Bueno, Entonces, vamos a decir, decir, esto es una
3: mierda. <risa> sí. y, y me permití experimentar esa tristeza uh -huh. y tan pronto la experimenté, me fui a ese espacio que Uca uh, me mencionó hace un rato atrás de gratitud. Y, y no tuve que decir ni simplemente gracias, sino fue a través de la respiración el darme cuenta que número uno, está bien que me sienta como me sienta porque soy un ser humano y claro, es válido que me sienta triste porque no voy a disfrutar la Navidad como estaba acostumbrada a hacerla. Y número dos, porque dentro de todo, él está bien y yo estoy bien y él está cuidado. Y, y la gente que él quiere y que él ama también está cuidada y, y entré en ese espacio de gratitud porque muchas veces la gente confunde la gratitud con, 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 con hablar y, y decir gracias mucho tilín tilín <risa> mucho bla 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 y, y eso simplemente se vivencia, simplemente se siente se experimenta y me permití entrar en ese espacio y, y todo se calmó entonces, para la gente que ha perdido un ser querido, no te juzgues por lo que estás sintiendo y experimentando. Simplemente recibe la emoción, experimentala. Porque créeme, que meterla debajo de la alfombra va a ser mucho peor. Así que si tienes que llorar, llora. Si tienes que hacer una pataleta, hazla. O sea, haz lo que tú entiendas que necesitas hacer para poder liberar lo que sea que tienes ahí atascado en, en tu corazón. Y número dos, habla acerca de lo que sientes y experimentas porque estás acompañado. Siempre estás acompañado. Acompañada. Va a haber alguien que va a estar dispuesta, va a estar dispuesto a escuchar, a darte un abrazo. Óyeme, eh, a, a lo mejor no, no, no se puede conectar con el, con el mismo dolor, pero te da un abrazo que en ese abrazo tú puedes sentir la presencia de tu ser, querido. O sea, ¿qué te puedo decir? Si tú eres creyente, te podrás dar cuenta de cómo tus seres queridos se manifiestan de maneras que es como, yo no sé, a, a, a mí me puede pasar, con, con mi abuela, por ejemplo, como yo Ajá. sé que no, la está. Tenía sí, mi
1: abuelita de 101 años, hace dos años tenía 101, y yo creo que no, no puedo decir que quizás todos los días, pero básicamente mm -hmm. cuatro veces en semana yo pienso en ella, recuerdo cosas y la tengo muy presente
2: Son
1: afectos y que es, están es, a la Yo quería preguntarle a, Wanda,
2: quería preguntarle a Wanda, porque eh, escuchándole hablar me recuerdo... Bueno, antes le hago una anécdota de un segundito, y es que en el banco de la iglesia San José, donde mis hijas estudiaban mis hijos, pues en principio... Cuando íbamos a las actividades, las graduaciones o esto, nosotros íbamos a un banco, era un banco por familia, nosotros íbamos bien apretados, unos con el, con el culete para el frente y otros con el culete para atrás para poder acomodarnos en ese banco, mami, mi suegro, mis hijos, yo, tú sabes, entonces uno quedaba así, otro en mi falda, no sé qué. Llegó un momento entonces que ese banco se nos quedaba grande, porque ya no estaba mi mamá, no estaba mi suegro, no estaba mi suegra, así es que quedaba espacio. Y eso para mí... Fue terrible, tú sabes, yo miro para arriba y digo, diátelo ojo de verdad, tú sabes, como dame un break, ¿entiendes? Pero eh, es un proceso que no solamente es nuestro individual, en mi caso y en el de muchas personas que son esposas y madres, sobre todo cuando tienes un familión como el mío, una tribu, eh, es mi proceso, pero es el, también el de ellos. Así es que hay, hay una cosa distinta pasando, yo tratando de ayudarles a ellos a... A, a afrontar su, su proceso y esa experiencia y ese quizás primer dolor en la vida eh, y ellos viendo que su mamá está sufriendo también. Uh -huh. Así que en muchos casos de nosotras las mujeres pues está este proceso de, de luto, de dolor, de desapego y de, y de, y de emprender nuevamente nuestro y, y el de la familia y es complicado. pues que no debe haber parámetros, o sea cada cual, co como pueda, siendo positivo y buscando todas esas herramientas que ustedes han explicado, pero, pero es un proceso cada cual, ¿no? Ajá, y ser sincero con Esa ¿no? frase. Esos procesos,
1: esas etapas que, ten, que son mías, muy mías, y si yo no puedo brincarlas para hacer como lo hizo Uca, como lo hizo Esther, Ajá. algo no va a funcionar, porque no, no estás siendo sincero sí. contigo mismo. Anda, yo creo
3: que, que algo que necesitamos aprender eh, todas y todos es quitarnos de la boca esa frase de ya lo lloraste demasiado,
0: o sea, ya llevas
3: demasiado tiempo en luto, o sea, es, 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 es castrante esa frase, entonces lo vas a llorar todas las veces que necesites llorarlo. Y te vas a reír todas las veces que necesites reír. También, hay personas también. que también manejan el dolor a través de la risa, ¿verdad? Porque, bueno, sí, ¿quién, quién sí. dijo que había que llorarlo todo el tiempo? Hay sí. gente que lo experimenta a través de eso. Lo vas a vivenciar de la manera que requieres vivenciarlo y va a durar lo que tenga que durar para ti y el proceso en, en, en el cual tú lo manejas puede ser totalmente diferente a como lo maneja tu hermano a cómo lo maneja eh, eh, el esposo. O sea, cada quien lo maneja de una manera diferente. Y no estamos en competencia de quién llora más, de quién sufre más, de quién tiene más culpa. No, estamos todos atravesando por un dolor. ¿Cómo es ese dolor? Cada quien lo conoce. Yo puedo tener una idea, lo, la familia puede tener una idea, pero solo la persona que lo contiene sabe sabe cuál es ese dolor. Hay dos, dos
0: ideas eh, al escucharte, Wanda. La primera, una de las cosas que experimenté es, yo, bueno, yo le llamaba el vientito de la Rusia a la Guadalupe, eh, porque de repente yeah. yo estaba tranquila y, y venía esta emoción por algún recuerdo, por algo así, es, bien oportuna en lugares públicos, en, sí. en sitios. Llegaba la emoción y era como que, pues, llegaste, manifiéstate y sal por ahí mismo. Okay, porque, ¿qué, ¿Qué me quedaba? Eh, llegarla, aguantarla, agarrarla aquí en la garganta, llegarla. que se apoderara del alma eh, y que me debilitara más todavía. Pues yo aprendí lo que era, que en ese momento quería llorar. Si estaba en sitios públicos, uno cambia de góndola, uno hace lo que sea, uh -huh. eh, eh, pero hay que darle ese, ese espacio. Eh, y si estaba con amistad, mira, me levantaba, y me iba, pero una vez salía, era como que... Ok, otro episodio. Entonces uno, uno recupera. Y la segunda idea son las expectativas. O sea, el, el, no podemos basar nuestra vida en todos los sentidos y, y el duelo, las pérdidas no son la excepción, eh, mirando las expectativas ajenas. Que si debes llorar, que si no debes llorar, que si ya es tiempo, que si no es tiempo. ¿Por qué te ríes si tú acabas de pasar por una pérdida? ¿Y qué haces llorando tanto? Eh, eh, entonces, eh, si si en ese momento te pones a observar las expectativas ajenas, uh -huh. vas a dejar de mirarte a ti. Y cuando te dejes de mirar a ti, una experiencia muy similar a la que acaba de, de describir Uca, entonces, ¿qué te queda? Pues mira, hay que saberle poner una pausa a las expectativas ajenas, reconocer el dolor que estás viviendo, que es solo tuyo. Entonces, eh, aprenderlo a trabajar a tu ritmo, a tu tiempo y a tu estilo, lo que eso para ti significa, pero que te lleve a un puerto seguro.
1: Y que como muy bien dijeron todas, yo creo que esto se aplica a muchos despegues, a muchas fracturas a eh, muchas cosas que se la ceran, que puede ser la, la muerte, ¿no? De un ser querido, una mascota, pero igual puede ser la pérdida de un trabajo, un divorcio. El tema del divorcio, yo <risa> de lo hemos hablado muchísimo. La verdad que impacta y marca a mucha gente. Y mm -hmm. la realidad es que tú tienes que ir saliendo de eso poco a poco y hacer ser feliz y saber, mira, más, más abajo vive gente y tú puedes volver a amar y a, a querer. Pero claro, la relación que tuviste siempre, quizás de alguna forma la vas a extrañar si fue una, una, una relación positiva. Y si fue negativa, pues qué bueno que saliste de ese ciclo. Pero que tenemos que entender que, que estas pérdidas pues, se dan en muchos ámbitos de la vida y no podemos criticar al que después de un divorcio eh, al año se enamoró o al que le tomó 10 años o al que nunca volvió a encontrar el amor y prefirió quedarse solo porque son procesos totalmente distintos. Hay que vivir verdad en la en esta perspectiva. Yo creo que la, la charla dice que tengo el corazón en la mano, dice Mildred Álvarez, porque están poniendo en palabras lo que yo siento. Ay, en Mildred,
2: un besito y toda nuestra solidaridad. Eso
1: es así. Para bueno, que veas que no estás sola. Hay <risa> muchas personas que por diferentes razones nos sentimos de esa forma en diferentes momentos. Pero ¿y sabes,
2: sabes qué? Que muchas veces las, las mujeres hablamos del empoderamiento, uh -huh. de, tú sabes, el emprendimiento, todas esas palabras grandes que se han inventado en este en este de la equidad, en mi casa no se vivía en equidad y no existía la palabra. Eh, eh, toda esa, cuando en realidad es súper saludable que nos reunamos y tengamos este tipo de conversaciones, este tipo de discusiones sobre las cosas que no son tan agradables, que nos dan un poco de miedo, que nos tocan algún punto, alguna fibra, pero que la, mi experiencia, la, la, la de Estela, la de todos nosotros, le, le, le puede dar un, un rayito de luz, ¿no? un rayito de luz a alguien porque siempre por más que el, que el cielo esté apretado y gris siempre se cuela un rayo de luz y si puede venir de este tipo de conversaciones pues yo siempre digo coño es que las mujeres no hablamos de las cosas importantes no se habla del, del divorcio así desmenuzado qué tú sentiste qué sintió aquella que todo lo otro la muerte la pérdida del trabajo la traición de una amiga esos temas que uh -huh. son los importantes y son los que nos arrojan algo de, de, de sabiduría de, de, de otra persona, debido de a la experiencia de otra persona, no lo hablamos. Entonces nos reunimos y hablamos de cosas más livianas o cosas más. No, no, no. Yo te felicito a Esther porque esta conversación es súper necesaria. Estoy segura que mucha gente se va a beneficiar y va a encontrar en, en, este, en este junte, ¿no? De distintas voces y distintas experiencias, ese rayito de luz que a lo mejor, tú sabes, le permite dar un... Un pasito hacia, hacia su recuperación, tomen el tiempo que le vaya a tomar. Por ahí dice una
1: parte 2.
0: Sí, una parte 2. Como decíamos en, en un principio, esta, esta actividad, esta, esta conversación fue hecha con ese propósito: de que nos escucharan, eh, de que vieran nuestra experiencia, de escuchar nuestra experiencia. En el caso, por ejemplo, eh, tanto de Wanda como el mío, que somos profesionales eh, capacitados en el área de la conducta humana y de la salud mental. Uh -huh aquí hay dos seres humanos que, que habrá conocimiento sobre cómo trabajar esas áreas, pero es que hay dolor y, y vivimos las mismas experiencias. Entonces, si usted ya está sintiendo sí. algo similar y sabe que yo andaba por, la, que Wanda andaba por las esquinas de, llorando y que yo estaba cruzando de góndolas con el vientito de la cosa de Guadalupe, pues entonces cuando usted experimente, eh, pues también, tírese su buena frase y sabe, porque si ellas lo vivieron que tienen conocimiento en el tema y tienen estrategias entonces, ¿qué, ¿qué pasa del lado de acá, esta otra parte humana? O sea, es cuando a mí me ponen a trabajar con tecnología y yo me quedo mirando para el lado porque eso no es lo mío. Eh, entonces, vamos a, a validar y, y las emociones, cuando las ponemos en la mesa y las validamos y decimos, eh, coño, así es que se siente, eh, esta es la parte eh, difícil, cuando lo comprendo y lo trabajo, eh, entonces estoy en una mejor postura, llamando las cosas por su nombre, para eh, darle ese cambio que le deseo dar.
1: Yo creo que la, la charla ha sido súper amena. No sé si alguna quiere cerrar
3: con alguna idea o, o frase o consejo puntual antes de, de concluir. Yo, hay un mensaje aquí de Miguel, eh, luego de este vino y el tema, una copa de vino, aquí está, una copa de vino para celebrar la vida de ese ser querido. Y, y oye, ese es el mensaje. ¿Sabes qué? Aquí estamos. Honra a esa persona y honrate también a ti y se trata de celebrar esa vida esa vida que ya no podemos abrazar físicamente pero que dejó muchas huellas en tu corazón así que mira brindemos por esas vidas y por las nuestras y por, por lo las que tienes tiene detrás <ríe> pues mira datos curiosos yo... brindemos Uy, yo tomo <ríe> whisky yo tomo whisky <ríe> pues le <dale, come ríe> whisky
2: ah, es que, que había esto es lo que había ahora <risa> no, no me me interesa, eh, algún bueno, comentario final yo, yo tengo ese grito de guerra con el que despierto a todas las mujeres que me siguen ¿no? que es a, a mover el culete y a mover el culete quiere decir a vivir, dale que tú puedes eres una mujer espléndida y un hombre espléndido y estamos listos para la vida, así que dale muévete, respira abre los brazos, recibe las bendiciones todo lo que te reste eh, eh, te, 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 te acere te quiebre, te dé dolor mándalo al carajo y abre los brazos y recibe todo lo que te sume lo que te haga crecer lo que te, lo que te rete y lo que traiga cosas buenas a tu vida y eso es lo que tenemos que hacer uh -huh. se nos dice bien. una sesentona <risa> 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 en los 80 este,
1: me gustaría escuchar tu,
0: tu cierre que siempre es bien poderoso mira a la hora de la verdad la palabra clave es vida aún cuando estemos hablando de pérdida la palabra clave es vida celebrar esa vida de las personas que ya no están pero que nos dejaron su huella nos dejaron sus conocimientos nos dejaron anécdotas con las que podemos eh, disfrutar y nos dejaron herramientas con las que podemos seguir echando para adelante porque esto a, aquí no se detiene y de igual manera lo que es aprovechar la que tienes en eh, eh, cada momento dedícate a darle a darle con todo a lo que hay echa hacia un lado las excusas eh, echa hacia un lado los después porque es que la mejor manera de vivir es estando en este presente y trabajándolo hasta más no poder y, y justamente trabajar lo que es ese ese llanto trabajar lo que es esa tristeza es lo que más adelante te va a dar ese permiso y esa sensación de poder reír pero reír de una forma genuina poder reír demostrando de que definitivamente dentro de mí todavía hay energía para continuar, así que en eso vamos la palabra clave aquí en vida uh -huh. y
1: yo verdad de mi perspectiva a lo mejor no he experimentado la pérdida de los padres aunque vivo procesos difíciles con su salud pero he tenido otro tipo de pérdidas de empleo, uno lo tuve con, junto con UCA, ¿verdad UCA? un empleo que, que, que mucho y de momento nos quedamos ese día sin empleo, he experimentado lo que es el divorcio, o sea que he tenido otro nivel de pérdidas y, y yo creo que lo importante es Buscar ayuda. Estos foros son maravillosos. Escuchar a otras personas, escuchar profesionales, eh, buscar en la internet. O sea, busquen la ayuda que necesiten. No se quede eh, estancado. O sea, sí hay que vivir el proceso, pero hay que caminar para avanzar en él. No podemos quedarnos estancados. Así que ese es el llamado. Y aquí hay cuatro mujeres que han sufrido algún tipo de nivel de pérdida. ¿Se puede volver a reír? Yo creo que aquí está la respuesta. En todos han visto, en las otras cuatro, una... Estamos, una...
2: mira... Todas riendo. Mira,
1: bondaja, bondaja. así que hay, que hay que
0: buscar la, la ayuda.
1: Eh, están ahí, están disponibles. Sigan el, el blog, las redes, tanto de Esther como las de UCA, como las de Wanda Piñeiro, porque hay mucha información eh, que puede ser bien útil para el proceso que sea el que usted esté viviendo. Así que yo agradecida por la oportunidad de haber fungido como moderadora, deseando una Navidad maravillosa, muy especial eh, para todos ustedes y para ustedes tres, mis compañeras, en, en esta amenazada de esta noche. Muchas gracias
0: por su sintonía. Y de mi parte, mi total agradecimiento eh, a Tidia, a Uca, a Wanda, por decir que sí, por responder inmediatamente al llamado, por traer toda su energía, su conocimiento, su experiencia. Así que denle share a esta información porque hay mucha gente que necesita escucharlo. Eh, y como siempre terminamos diciendo en humor, eh, en su punto, gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.